0: دوسته عزیزم سلام، من مانا هستم و این 16 این اپیزود از پادکست بیوگرافیه و البته درسته که در هر اپیزود از این پادکست من داستان زندگی یه شخصیت معروف رو براتون تعریف میکنم اما امروز میخوام داستان زندگی دو نفر رو براتون بگم یه زوج جوون عاشق، اما خب جانی و آدم کش تقریباً صد درصد مطمئنم که قبلاً اسم بانیو کلایت به گوشتون خورده حتی ممکنه که یه سری فیلم و سریال هایی هم در دیده باشین در واقع این دو نفر تو دوران خودشون انقدر عجیب و غریب معروف و حتی محبوب شدن که داستان اونا تبدیل شد به یه بخش جدایی نپذیری از فرهنگ آمه آمریکایی و خب در نتیجه به خاطر قدرت هالیوود همه دنیا خب طبیعی هم هست که هالیوود به یه همچین داستانی توجه نشون بده این یه داستان آشغان است، اما با پس زمینه تگزاسی با کلی هفتیرکشی و تیراندازی و آدم کشی. اما خب این فیلم‌ها و سریال ها که میشه گفت معروف‌ترینشون فیلم بانیو کلاید سال 67ه، طبیعتاً نه خیلی دقیقاً، نه کاملاً درست. مقدار زیادی از وقایع حذف شدن و البته درجه عشق و عشقی داستان یه مقداری هم زیاد شده. به همین دلیل من امروز در این اپیزود میخوام داستان واقعی زندگی این زوج قانون شکن و عاشق رو براتون تعریف کنم. در طول سال 1932 و همینطور نیمه اول سال 33 یک گروه گانگستری کوچولوی بی اهمیت وجود داشت به اسم گنگ برو که بیشتر توی شهرهای اطراف دالاس فعال بودن. اونا تقریبا اصلا برای پلیس تگزاس که کلی سرش با انواع و اقسام جنایتهای عجیب و غریب گرم بود حتی مهمم نبودن. از بین مردم هم خب طبیعتا هیچ کس اونا رو نمیشناخت. اما یه حمله ناگهانی و حتی جالبه که اشتباهی پلیس به یه آپارتمانی توی میزوری توی آوریل 33 همه چیزو برای همیشه عوض کرد. اون روز پلیس به یه آپارتمانی حمله کرد به هوای اینکه توش قاچاقچیای الکل قایم شدن. اما خب اون خونه در واقع جایی بود که گنگ بروزش قایم شدن و اصلا هم تو کار قاچاق الکل نبودن. به هر حال یه سری تیراندازی اتفاق افتاد و جنایتکارا فرار کردند و دو تا پلیس هم البته کشته شدن. تا اینجای داستان اصلا مهم نبود اتفاق مهم این بود که اونا یه سری وسیله از خودشون توی اون آپارتمان جا گذاشتن. بین اونا یه حلقه یه فیلم عکاسی بود که هنوز چاپش نکرده بودن توی اون فیلم پر بود از عکسای اعضای گنگ که به دوربین لبخند می‌زدن و جلوی ماشینشون فیگور می‌گرفتن و پوز اسلحه هاشون رو خب این یه چهره ای از یه گروه خلافکار بود که آمریکا اصلا تا به اون روز ندیده بود همین عکس‌ها بود که گنگ رو خیلی معروف کرد اما دو تا از اعضاب بیشتر از همه توجه ها رو به خودشون جلب کردن بانی پارکر و کلایت برو به خصوص یه اکس خیلی جالب از بانی در حالی که یه اسلاحی بزرگ توی دستشه و یه سیگارم گوشه لبش تبدیل شد به یه نماد اون اکس تقریبا توی صفحه اول همه روزنامه های کشور چاپ شد اما سوالی که پیش میاد اینه که اصلا چه چیزی درباره بانی و کلاید اینقدر جالب بود چرا ناگهان انگار همه مردم آمریکا ذهنشون درگیر این دو نفر شد؟ خب بعضی اعتقاد دارن که داستان خیلی ساده باز هم فقط مسئله زمان درست مکان درسته. به خاطر رکود بزرگ آمریکایی زیادی برای منحرف کردن ذهنشون از واقعیت های تلخ زندگی واقعی اطرافشون به انواع رسانه ها رو آورده بودن. تقریبا تنها سرگرمی اونا خوندن درباره ستاره‌های ستاره های سینما و کارای بیربط ورزشکارا و بله حتی انوا و اقسام گانگ و خلافکارا بود اما از بین همه این آدمای معروف هیچ کدوم به اندازه بانیو کلایت معروف نشدن داستان اونا انقدر رمانتیک توی رسانه ها تعریف میشد که انگاری که اصلا یه جور داستان پریانه همه چیز تو روز 24 مارچ 1909 نزدیکی های دالاس در جنوب شرقی تگزاس شروع شد جایی که کلاید برو توی یه خانواده فقیر کشاورز به دنیا اومد. اما زیاد طول نکشید که یه خوش‌سالی شدید مزرعه‌شون رو نابود کرد و پدر و مادرش همراه با 6 تا از جمله کلاید کوچولو بارو بندیلشون رو که تقریباً هیچی هم نبود جمع کردن و به شهر دالاس رفتن. کلاید از همون اول عاشق موسیقی بود. اون عادت داشت یه گیتار کهنه رو پشت مزرعه قدیمی‌شون میزد و بعدم به خودش یاد داد که ساکسیفون بزنه. اون تا آخر عمرش هم این کار رو ادامه داد تا جایی که حتی بعد مرگشون یه ساکسیفون از توی ماشین معروفشون بیرون آوردن. کلاید از طرف دیگه عاشق نیروی دریایی آمریکا بود. اون حتی یه تطوی یو اس هم روی بازوش داشت. اگرچه هرگز توی نیروی دریایی خدمت نکرده بود. اون وقتی که نوجوان بود واقعاً سعی کرد که برای خدمت ثبت نام کنه. اما به خاطر مسائل پزشکی ردش کردن. ما نمی‌دونیم که دلیل اصلی چی بوده. اما احتمالش وجود داره که اون هنوز با عوارض بیماری شدیدی که توی بچگی گرفته بوده دست به گریبان بوده. بیماری که احتمالاً یا تب زرد بوده یا مالاریا. اما خب هر که زمان می‌گذشت و اون بیشتر با برادر بزرگترش آیون و دوستای آیون زمان می‌گذرون، انگار که همه برنامه‌های درُسکارانش هر روز بیشتر از روز قبل کمرنگ می می‌شدن. آیون اساساً هیچ قصدی برای اینکه حسابی زندگی کنه نداشت. اون همون تو بچگی مدرسه رو ول کرده بود و تازه نوجوان که بود شروع کرد به خلاف کردن. با راهنمما های آیون کلایدم شروع کرد به خلاف های کوچیک مثل دزدی های کوچیک و بیاهمیت. وقتی که توی 17 سالگی برای اولین بار دستگیر شد گزارش ها می گفت که اون به خاطر دزدی اوتوموبیل دستگیر شده. اما واقعیت این بود که اون فقط موفق نشده بود ماشینی رو که اجاره کرده بود سر وقت برگردونه. آخر سر آژانس ماشین دست شکایتش کشید و ازادش کردن. اما خلاف بعدی فقط یه چند هفته بعد اتفاق افتاد وقتی که آیون و کلایت سعی کردند یه وان پر از بوقمون دزدی رو بفروشن. از اینجا به بعد دیگه کلایت زندگی جنایتکارانه کارانه خودشو کاملا پذیرفته بود. اون آروم آروم شروع کرد به پیشرفت کردن و ماشین دزدیدن و بعد اونم دزدی مسلحانه که اونو تبدیل کرد به یه مجرم جدی تحت تققیب. اینجوری بود که توی 20 سالگی یه جانی درسته حسابی بود. اما الیزابت پارکر توی اول اکتبر 1910 توی یه دهی توی ایالت تگزاس به دنیا آمد. اون دومین فرزند از ستا بچه چارز و اما پارکر بود. اما متاسفانه فقط چار سالش که بود پدرش از دنیا رفت و مادرش مجبور شد که بچه ها رو بردار و بره پیش پدر و مادر خودش توی یه محله خیلی فقیر نشین تا زندگی جدیدی رو شروع کنه. درست مثل کلایت بانیم توی دوران بچهگیش اصلا هیچ علاقه ای یا حتی نشانه ای از تمایل به جنایت از خودش نشون نداده بود. اون در واقع یه دانش آموز نمونه بود که شعر می نوشت و همیشه یه پاش توی شوها بود. از اونجایی که واقعا خوشگلم بود تنها آرزوش این بود که یه روز یه ستاره معروف سینما بشه. خب البته یه جورایی هم به آرزوش رسید. معروف شد. 26، فقط چند روز قبل از تولد 16 سالگیش بانی با دوست پسرش توی دبیرستان ازدواج کرد که پسری به اسم روی اما خب طرف اصلا آدم جالبی از آب در نیمت. اون بانی رو آزار میداد و کتک میزد و آخر سرم ازدواجشون از هم پاشید و بانی اونو ترک کرد بانی رفت پیش مادر بزرگش و توی یه کافه به عنوان پیشخدمت کار پیدا کرد توی همین روزا بود که روی به خاطر دزدی به 5 سال زندان محکوم شد البته بانی هیچ وقت از روی رسمن طلاق نگرفت. پس وقتی که با کلاید فراری بود، رسما همسر روی بود. جالبه که حتی حلقه ازدواجش هم در نمی آورد. در واقع حتی وقتی کشته شدم همون حلقه هنوز دستش بود. با تعجب رابطه بانی با مردایی مثل روی و کلاید به نظر میرسه که اون از یه جور بیماری روحی به اسم سندروم هایبریستوفیلیا رنج می برده. حالتی که در اون فرد تمایل خیلی شدیدی به آدمایی که مرتکب جنایت‌های خشونت‌آمیز میشن پیدا میکنه. امروز ما خیلی با این پدیده آشناییم. البته با تشکر از عزیزانی که یه دلنست دل عاشق دل قاتل‌های زنجیری میشن و براشون توی زندان نامه های عاشقانه و کادو میفرستن. یه سری از این جانیا، ها جانی‌های خیلی معروف و وحشتناکی مثل تد باندی و ریچارد رامیرز حتی با این عاشقشون توی زندان ازدواجم کردن. اما خب در اون زمان این موضوع هنوز نسبتاً ناشناخته بود. به همین دلیل توی محافل روانشناسی به طور غیر رسمی بهش میگفتن سندروم بانی و کلاید بگذاریم به هر حال همه دنیای بانی اون روزی که کلاید برو رو برای اولین بار ملاقات کرد زیرو رو شد اونا از طریق don't آشنای مشترک در جانویه 1930 به هم معرفی اون روز بانی 19 ساله بود و هنوز به عنوان یه خدمتکار کار میکرد و کلاید یک سال بزرگتر و یه خلافکار فراری بود. به هر حال اونا در نگاه اول شیفته هم شدن و برای چند هفته بعد حتی یه لحظم از هم جدا نمی شدن. اما این عشق پرشور ناگهان با دستگیر شدن کلاید مختل شد. کلاید رو گرفتن و به زندان شرقی هیستان فرستادن. البته اقامت کلاید اونجا خیلی کوتاه بود. کلایت بانی رو که تا اون زمان هیچ وقت قانونو زیر پا نذاشته بود، قانه کرد که براش یه اسلحه به داخل زندان قاچاق کنه. بانی هم همین کارو کرد و کلایت تونست فرار کنه. البته خیلی طول نکشید که دوباره گرفتنشو این بار برای 14 سال فرستادنش تا بره آبخونک بخوره. دورانی که کلایت توی زندان شرقی گذروند، خیلی روش تاثیر گذاشت. همه کسایی که اونو میشناختن، اینو قبول داشتن که اون یه خلافکار پیش پا افتاده رفت زندان. اما یه جانی مملو و از خشم و نفرت اومد بیرون واقعیت اینه که کلاید توی زندان مدام و هر روز به وسیله یکی دیگه از زندانیا هدف آزار و اذیت قرار می گرفت. این اتفاق انقدر تکرار شد تا اینکه آخر سر یه شب کلاید یارو رو کشوند به یکی از دستشویه و انقدر با یه لوله زدش که طرف مرد و اینطوری بود که مرتکب اولین قتلش شد البته خیلی جالبه که هرگز محکوم به این قتل نشد چرا؟ چون که یکی دیگه از زندانیا که به هر حال محکوم به حبس ابد بود دلش براش سوخت و قتل رو به عهده گرفت اما بازم زندان شرقی برای اون جهنم بود و اون تصمیم گرفت که هر طوری شده باید دوباره فرار کنه و این بار حاضر بود دست به هر کاری بزنه به همین دلیل از یک دیگه از زندانیان خواست تا با تبر دو تا از انگوشه پاشو قطع کنه اما چیزی که نمیدونست، این بود که در همون زمان مادرش داشت تلاش میکرد تا موافقت فرماندار رو به دست بیاره تا زودتر آزادش کنن و البته فرماندارم رضایت داد و در نهایت کلایت برو توی فوریه 1932 فقط 6 روز بعد از اینکه انگشتای پاشو قطع کرده بود از زندان آزاد شد. بانی وقتی که اونو دید توی یه نمایش همدلی یکمی زیادی شدید به پای خودش آسیب خیلی جدی وارد کرد. آسیبی که در واقع خیلی شدیدتر از قد شدن انگشت پای کلاید بود. پای اون انقدر آسیب دیده بود که گاهی اوقات اصلا نمیتونست را بره به همین دلیل این کلاید مجبور می شد گاهی حتی کولش کنه این وون ببرتش. اما از اونم بدترین که یه کمی بعد یه تصادف ماشین اتفاق افتاد. کلاید یه تابلوی هشتا رو ندید و اونها متوجه نشدن که جاده در دست تعمیره. بنابراین ماشینشون پرت شد توی یه بستر رودخونه خوونه باتری ماشین تیکه تیکه شد و اسید پاشید درست روی همون پای راست مجروح بانی و البته خب از اونجایی که اونها جانیای فراری بودن نمیتونستن که همینطوری عادی برن بیمارستان با خاطر همین خودشون سعی کردن با هر چی که دم دستشون بود یه سری مرهم درست کنن و در نتیجه اون پا دیگه هیچ وقت درست نشد توی اون دورانی که کلای توی زندان شرقی زندانی بود با یه زندانی دیگه به اسم رالف به خاطر نفرت مشترکشون از زندان خیلی دوست شده بود. اونا به هم قول داده بودن که یه روزی برمیگردن و به زندان حمله می‌کنن و همه ها رو می‌کشن و بقیه ها رو آزاد می‌کنن و اینطوری انتقامشون رو می‌گیرن. رالف چند ماه بعد از کلاید از زندان آزاد شد. حالا هر دوتا دوست آزاد بودن. اونها همدیگر رو پیدا کردن و یه گنگ تشکیل دادن. همراه با بانی پارکر و یکی دیگه از دوستای کلاید به نام ریموند همیلتون. این در واقع ورژن اورجینال گنگ برو بود. اونا حالا با انرژی و علاقه شروع کردن به دزدی. بانی تا قبل از این هرگز هیچ نشونه یا تمایلی به قانون شکنی از خودش نشون نداده بود. اما از طرف دیگه هیچ وقتم کارا یا نظرات کلاید زیر سوال نمی برد. هر کاری که کلاید میگفت اون فقط به سادگی انجام میداد. بعدها یه سری از اعضای گنگ که جون سالم به در برده بودن مدام به این موضوع اشاره میکردند که بانی کاملا تحت فرمان کلاید بوده. و خب جالبه که این در تضاد کامل با تصویریه که هالیوود توی فیلماش از بانی ساخته. توی خیلی از فیلم‌ها دیدیم که اونا بانی رو یه قانون چکن جانی و حتی در بعضی موارد مسترمایند اصلی پشت همه کارهای گنگ برا معرفه میکنن توی خیلی دیگه از فیلم‌ها گنگ برا رو به عنوان سارقای عجیب غریب حرفه‌ای بانک نشون میدن، در حالی که در واقعیت اونا هدف‌های کوچیک و کم دردسر رو انتخاب می‌کردن. اگه خیلی ساده بخوام بگم اونا فقط یه مش بچه بودن که آفتاب لگن می دوزیدن هدفهای اونا معمولا سوپرمارکت و پمپ بنزین و اینجور جاها بود اگرم با اینکی رو انتخاب می معمولا یه ساختمون داغون توی یه شهر دور افتاده بوده خلاصه بگم اونا انقدر بیهمیت بودن که اگر توی اون روز سرنوشت ساز اون حلقه اکس و توی آپارتمان میزوری جان نذاشته بودن امروز اصلا هیچ کس اونا رو نمیشناخت. خلاصه اونا سرگرم زندگی خلافکاریشون بودن اما این زندگی خلافکاری سطح پایین هم خیلی زیاد دوم نیاورد توی مارش سی و اونا سعی کردن به یه ابزار فروشی توی تگزاس دست بورد بزنن اما در حالی که داشتن سعی میکردن فرار کنن با یه ماشین تصادف کردن و مجبور شدن با پای پیاده فرار کنن کلاید و همیلتون در رفتن اما بانی و رلف بازداشت شدن رلف به 10 سال زندان محکوم شد. اما بانی چون که سوه سابقه نداشت چند ماه بعد توی جون همون سال آزاد شد. رلف دیگه از اینجای کار کاملا از گنگ میره بیرون. اون طولانی تر از همه اعضای گنگ زندگی کرد. حتی سالها بعد تونست زندگیشو تغییر بده و یه زندگی عادی و شرافتمندانه برای خودش ساخت. میشه گفت که اون تقریبا تنها منبع دوران زندگی کلایت تو زندان شرقی بوده. فقط هم حاضر شد. این جوزیات رو ده ها سال بعد از مرگ کلاید در اختیار رسانه ها و افکار عمومی قرار بده. حالا توی این چند ماهی که بانی تو زندانه کلاید و همیلتون به مجر ادامه دادن و دست بر قضا اولین قتلشون هم مرتکب شدن. از قتل اول یه چند ماهی که گذشت اونا اولین افسر پلیس هم تو اکلاهاما کشتن. وقتی کلان تعمور بیچاره از همه جا بیخبر میخواست اونا رو فقط به جرم داشتن یه بطری ویسکی توی ماشینشون بازداشت کنه. در واقع گنگ بروب بارها و بارها نشون دادن که هیچ مشکلی با آدم کشی ندارن. به اساس گزارش های FBI اونا در کل 13 نفر رو به قطع رسوندن که 9 تاشون افسر پلیس بودن. حالا وقتی که بانی بعد چند ماه از زندان آزاد شد، بلافاصله رفت دنبال کلاید و اونا چند هفته بعد به هم دیگه ملحق شدن. هرچند که گزارش‌ها نشون میده که بانی هیچ وقت کسی رو نکشت حتی اصلا هم به خودش حمله می کرد، اما در این مرحله اون به خوبی می تونست ببینه که کلایت شروع کرده خیلی خونسرد آدم کشتن. اما اون اصلا به روی خودش هم نیاورد و نسبت به این موضوع کاملا بی توجه بود. چند ماه بعد همیلتون از گروه جدا شد. اما خیلی طول نکشید که خودش جداگانه به جرم قتل دستگیر شد و فرستادنش دوباره به زندان شرقی. اما خب، خیلی زود مرد جوان دیگهی توی گنگ جای همیلتون رو گرفت. ویلیام دنیل جونز که معروف بود به دیکن. اون از بچگی خانواده برا رو میشناخت و کلاید براش یه جور الگو بود. هرچند وقتی که به گنگ ملحق شد تازه 16 ساله بود اما اصلاً و ابداً با اصله مشکلی نداشت. تو سال 33 برادر بزرگی کلایت با کم از زندان آزاد شد و خیلی زود به اونا ملحق شد. همراه خودش همسرش بلان هم برداشت آورد. حالا این پنج نفر با هم در واقع اون ورژن معروف گروه هن که رسانه ای شد یه کمی که از به هم ملحق شدنشون گذشت اون روز حمله به آپارتمان میزوری اتفاق افتاد حالا ناگهان توجه همه به اونا جلب شده بود این موضوع یه جورایی هیجان کار رو برای اونا می برد بالا اما خوب از طرف دیگه طبیعتاً، حالا که عکس تو صفحه اول همه روزدمماه کشور چاپ شده بود زندگیشون به مراتب سخت‌تر شده بود. اونا دیگه نمیتونستن توی موتل کنن یا توی رستوران غذا بخورن. مجبور بودن توی ماشین بخوابن یا تو بیابونا یه جای یه کمپی بزنن. بدتر از همه اینکه تو مهمه همون سال اف هم افتاد دنبالشون چون مثلا یه سری مدارکی به دست آورده بود که اونای یه ماشین رو به طور غیر قانونی از مرزای ایالتی مثلا عبور دادن. که پلیس جدی جدی دنبالشون افتاده بود، یه چند باری جوری نزدیک بود گیر بیافتن. و البته همه ای اونام به درگیری و شلیک و بکش بکش ختم شد. اولین حادثه تیراندازی توی آوریل بود که اتفاق افتاد و دو تا افسر پولیس هم کشته شدن. حادثه دوم دو ماه بعد توی جولای اتفاق افتاد. اون روز هیچ کسی کشته نشد اما باک به طرز وحشتناکی زخمی شد. فقط چهار روز بعد درگیری بعدی اتفاق افتاد و باک دوباره گلوله خورد و این بار هم خودش هم همسرش دستگیر شدن با فقط یه چند روز بعد به خاطر جراحتاش مرد و بلانش به ده سال حبس محکوم شد. ابتون فقط 6 سال حبس کشید و از زندان آزاد شد. اسمشو عوض کرد و با یه مردی به اسم ادی فریزر ازدواج کرد و یه زندگی جدید شروع کرد و تو سال 88 تو سال 77 سالگی هم از دنیا رفت. بعدش نوبت دیکن جونز همون جوانک 16 ساله بود. در طول یه درگیری اونو بانی تونستن به سختی پشت یه بوته قایم چی بانی فکر می‌کرد که کلاید کشته شده و خیلی ناراحت و عصبی بود. حالا تازه وسط این ماجره ها این دوتا اصلا هم نداشتن. بانی کاملا آماده بود که با کلاید عزیزش بمیره. اما خب کلاید خیلی هم زنده بود و خودش به اونا رسوند و با همدیگه در رفت. بعد از این واقعه بود که دیکن مطمئن شد که تا وقتی که پای بانی و کلاید در میونه تنها راه خارج شدن از این وضعیت گلوله و مرگه. البته دیکن اون زمان زیر سن قانونی بود شدیدن هم به کلاید وفادار بود اما خب اصلا هیچ برنامه برای موردن پیش از موعد نداشت به همین دلیل دیکن از اونا جدا شد خب حالا اینجا دو تا داستان وجود داره که چطور این اتفاق افتاد ورژن اول که اونا دوستانه از هم جدا شدن حتی کلاید اونو راهنماییش نمایش کرد و بهش گفت که اگه دستگیر شد همه چیزو بندازه گردن اونا باک و خودشو نجات بده ورژن دوم دو میگه که اصلاً اینطوریا نبود اون ماشین رو برداشت ببره بنزین بزنه دیگه برنگشت و هر حال وقتی که تنها شد از اونجایی که کلا بچه باهوشی نبود برگشت خونه‌شون اونجا بود که شناسایی و بازداشت شد دیکن به 15 سال حبس محکوم شد اما اونم بعد 6 سال آزاد شد بعد از آزاد شدن زندگی تقریباً ساکت و ناشناسی رو گذروند تا اینکه تو سال 6 67 فیلم معروف بانیو کلاید اومد بیرون فیلمی که باعث شد دوباره توجه ها به سمت داستان اونا جلب بشه. دیکنم از این شرایط استفاده کرد و با مجله پلی بوی مصاحبه جنجالی کرد درباره زندگی در فرار با بانی و کللادو به نظر می رسید که از این شهرت تازهش حسابی لذت می بره. اما خب زیاد نتونست از این شهرتش استفاده کنه چون یه کمی بعد توی یه مشاجره با شادگان به شلی کردن و کشتنش. خب حالا دستخران دوتا با هم تنها شده بودن. البته حتما از این موضوع خیلی خوشحال بودن اما خب طبیعتا یه سری مشکلاتی هم سر قرار می گرفت. حالا که کلای تنها بود مجبور بود به هدفهای کوچیک‌تر حمله کنه در حالی که بانی به خاطر جراحت پاش حتی نمیتونست به عنوان راننده موقعی فرار بهش کمک کنه. پس دست آخر کلای تصمیم گرفت کاری رو بکنه که سالها بود رویاشو داشت. حمله به زندان شرقی. We're And the sinners are Warned by the law but fans even more Cause we're the kind of villains Everybody roots for You'll never take us down a line You better call your guns For Bonnie and Clay اینه که بدونیم زندان شرقی که زندان درست و حسابی و محکم نبود. در واقع یه جور مزرعه بود. با حمله به زندان اون میتونست با یه تیر دو نشون بزنه. اینطوری هم انتقامش رو از زندانی که اینقدر ازش متنفر بود میگرفت و همزمان میتونست چند تا عضو جدید برای گروهش دست و پا کنه. برای انجام این کار یکی دیگه از برادرش فلوید و یکی از دوستاش به اسم جیمی بهش ملحق شدن. و یه روز یواشکی رفتن اطراف زندان و یه سری اسلحه رو یه جای قایم کردن. البته یادمون هست که ریموند همیلتون الان توی همون زندان شرقیه. چند روز بعد کلاید به دیدن ریموند رفت و بهش گفت که اسلحه و ماشین کجان؟ قرار بر این شد که در عرض چند روز اون یه چند نفری رو که حاضر بودن که به گروه اونا ملحق بشن و با خودش بردارو از زندان در بره. فرار بزرگ در روز 16 ژانویه 34 اتفاق افتاد. در طی فرار یکی از ها کشته شد و دوتای تایی دیگه هم کلا تسلیم شدن و به ها اجازه دادن که خیلی راحت در برن اون روز همیلتون همراه چهار نفر دیگه از زندان فرار کرد از اون چهار نفر سه نفرشون بعد از فرار از گروه جدا شدن و هر کدوم راه خودشونو رفتن که البته همه‌شون هم دستگیر شدن پس حالا به جز خود بانیو کلاید و همیلتون فقط یه نفر دیگه باشون مونده یه مردی به اسم هنری مردی که برای اونا بدجوری سرنوشت ساز شد اما حالا همه این ماجراها ظاهرا رئیس کل زندانای تگزاس کلونل سیمونز و بد جوری از کرد این کلونله کلا معروف بود به اینکه اصلا اعصاب درست حسابی نداره حالا اون بانیو کلایدو میخواست اما دیگه نمیخواست دستگیرشون کنه بلکه اونارو مرده میخواست پس یه رنجر بازنشسته تگزاسی اسم فرانک همه رو صدا کرد همر نه تنها یه بازجوی خیلی خوب بود بلکه معروف بود به اینکه اصلا با استفاده از زور و کشتن مردم هیچ مشکلی نداره. کلونل برای همه ری گروه تشکیل داد و به اونو عملیات داد تا برن و این دو تا قانون شکن و بگیرن. حالا از اون طرف گنگ برو بیخبر از همه جا خیلی راحت و بیخیال همینطوری به دزدی و بکش بکش دارن ادامه میدن. در این بین اونا سه تا پلیس دیگر هم کشتن و بعد همیلتون از گروه جدا شد. حالا دیگه فقط همون عضو جدید اما سرنوشت ساز، هنری با اونا مونده. حالا درباره اینکه از اینجا بعد چی شد، داستانای متفاوتی وجود داره. ورژن اول اینطوریه که در طی درگیری کلاید هنری رو توی لوئیزیانا جا گذاشت و اتفاقاً لوئیزیانا جایی بود که پدر مادر هنری هم اونجا زندگی می کردن گفته میشه که پلیس رفیش پدر هنریو بهش پیشنهاد کردن که در عوض تحویل دادن بانیو کلاید هنری میتونه از مجازات اعدام بخشیده بشه ورژن دیگه میگه که خود هنری بود که رفت پیش پلیس و این پیشنهاد رو مطرح کرد تا بخشیده بشه به هر حال هر کدوم که بود برای اونا تله گذاشتن توی 23 می 1934 حوالی 9 صبح بانیو کلاید داخل یه ماشین فورد دوزی بودن و داشتن بی‌خیال به سمت محل هنری توی جاده های مزخرف تگزاس برای خودشون می‌روندن و خوشحال بودن اما چیزی که نمیدونستن این بود که فرانک همه رو مرداش توی بوته های اطراف جاده منتظرشون بودن پدر هنری ماشین رو کنار جاده پارک کرده بود و وانمود مود نمی‌کرد که ماشینش خراب شده برای اینکه کلاید ماشین رو نگاه دور و حرف بزنه وقتی که کلاید ماشین رو نگه داشت گروه ضربت بیرون ریختن و چنان به ماشین شلیک کردن که قشنگ مثل آبکش شد اون روز 6 تا افسر اونجا بودن. هر کدوم یه شاتگان، یه رایفل اتوماتیک و یه پیستول داشتن. اونا همه گلوله‌های همه این اسلحه ها رو به سمت ماشین اونا خالی کردن. کلاید اما به روندن ادامه داد. ولی یک کمی جلوتر ماشین چپ کرد و افتاد بیرون جاده. اما اونا همین طور به شلیک کردن به ماشین ادامه میدادن. بانی و کلاید مرده بودن. بعد جوری هم مرده بودن. واقعا دلیل همین رفتاری برای خود من عجیبه. تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینه که یا به شدت از اونا میترسیدن که همچین کاری کردن یا به شدت ازشون متنفر بودن. واقعا یه مش رنجر تگزاسی برای گرفتن دو تا بچه که یکیشونم یه دختره که تازه یه پاهم نداره نیازی به آبکش کردن ماشین نداشتن اما خب به هر حال وقتی که پلیس ماشین آورد داخل شهر در حالی که هنوز جنازه ها داخلش بود مردم شهر همه اونجا جمع شده بودن و خیلی ناراحت بودن. روز مراسم تدفین ده‌ها هزار نفر در مراسم حضور پیدا کردند که در واقع نشون دهنده اوج علاقه و توجه مردم به این دو تا قانون شکن جوان بود. اون دوتا برای همیشه تو خاطره مردم آمریکا و البته فرهنگ آمریکایی باقی موندن. حتی میدونم باورش براتون سخته. اما ماشینشون همین الان توی ایالت نوادا داخل موزه سو ده‌ها بار در اطراف کشور توی نمایشگاه‌های مختلف به نمایش گذاشته شده. در واقع میشه گفت که اون ماشین فورد دوزدی یکی از اتومبیل های کشور آمریکاست خب دوستایی عزیزم ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. لطفا اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرین اونو به سایرینم معرفی کنید. خدا نگهدار.